1: 10.07, столица, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами историк, политик, политолог, настаивает на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкевич, Сергей Борисович, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Наши координаты семь три семь телефона СМСки плюс 7 девять два пять восемь Телеграмм для ваших сообщений говорит и Бот. Смотреть можно в ютуб канале говорит Москва. стрим там начался. Давайте начнем с того, что вчера Белоруссия выступила за перемирие на Украине, начало переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Олейник. Он говорит, позиция Минска однозначно: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие, начинать переговоры. Чем раньше, тем Лучше подчеркнул, что Белоруссия, как и Венгрия на стороне мира, перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск и значит, с обеих сторон без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники. С вашей точки зрения, все-таки Белору Белоруссия транслирует личное мнение Минска и, соответственно, это политическая позиция или же это какая-то ретрансляция московской позиции? Как вы считаете?
2: Это белорусская позиция, несомненно. Причем это не первое заявление на данную тему. Еще раньше Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, высказывался в таком духе. Но впервые это настолько развернуто представлено. Причем, поскольку это не заявление президента в ходе какой-то там пресс-конференции или на совещании, да, то есть это некий не нарратив политический, что тоже важно, но все-таки это немножко другой жанр, а вот здесь это развернутое заявление от имени МИД, оно носит такой доктринальный и установочный характер. Что, несомненно, какая-то новация политическая Я только хотел бы заметить, что объявить немедленно можно прекращение огня если мы употребляем термин «перемирие», это предполагает некие дополнительные консультации, переговоры и какой-то документ об условиях перемирия. В частности, вот условия упомянуты. Да? Запрет на перемещение войск, военных грузов, там, боеприпасов и так, далее, и так далее. Вот Это все должно войти в документ, который обговаривает условия перемирия. А вот немедленно объявить можно действительно прекращение огня. Я я думаю, что Александр Григорьевич в данном случае, который, несомненно, дал команду МИДу осуществить такое важное заявление, он имеет в виду продолжение вот этой своей новой миротворческой роли и миротворческой линии, которую он чуть раньше обозначил и которая уходит корнями, мне кажется, в Пекин. Потому что у Белоруссии и у политического Минска сейчас не только Россия в качестве ближайшего союзника и партнера по союзному государству, но появился и стратегический союзник Пекин. С Пекином подписано соглашение о зоне свободной торговли, что невероятно выгодно для Беларуси. Россия такой, такого соглашения с Китаем не имеет. Появилась возможность использовать для экономического подъема относительно небольшой, компактной и управляемой Белоруссии, для ее экономического подъема появилась возможность использовать серьезные товарные потоки, которые могут теперь заходить через Белоруссию. Mm -hmm. И чтобы всем этим воспользоваться сполна, Минску нужно только одно. Нужно, чтобы прекратились активные mm -hmm. боевые действия и чтобы все это заработало заработала, не откладывалась. Вот отсюда такая активизация позиции, мне кажется.
1: Ну а дальше э, заявление носит декларативный характер или действительно в ближайшее время мы можем увидеть какое-то подобие э, начала переговоров, наметок, потому что любопытное заявление еще сделал в ответ на это временно исполняющий обязанности главы ДНР Янгаген. Он говорит, что мирные переговоры по регулированию конфликта на Украине должны предусматривать участие всех сторон конфликта, в том числе стран НАТО. Вот это тоже очень любопытно, с учетом с учетом того, что долгое время декларировалось, что Украина говорила, мы вести переговоры с Россией не будем. Россия говорит, мы с той страной тоже переговоры вести не будем и наставим только на полной капитуляции. А с капитулирующими переговоры не ведут?
2: Ну, ведут, если кто-то капитулирует в ходе военного конфликта, то переговоры ведут страны, которые так или иначе влияли на ход событий и которые должны теперь организовать мир после войны, закончившейся капитуляцией. Ну, примерно так, как было после Второй мировой войны. Там же были переговоры об условиях мира, еще какие. Мы помним, помним и Ялту, и Потсдам, и Сан-Франциско. Да? Вот в данном случае что важно? Очевидно, что это не будут переговоры двух сторон, России и Украины, о условиях существования послевоенного. Сначала об условиях завершения военного конфликта, а потом об условиях послевоенного существования. Понятно, что это будет мирная конференция нескольких великих держав. Я в свое время предлагал формат 10 плюс 2. То есть, это все страны, входящие в постоянные члены Совета Безопасности ООН, большая пятерка, ну и к ним добавляется там, Индия, Турция, Саудовская Аравия и страны, которые являются ведущими экономиками Евросоюза, да? например, Германия, Голландия, Италия. А
1: какая, Какое отношение Турция имеет к евробезопасности или тем более Индия э, к евробезопасности? Имеет, какое имеет, имеет отношение?
2: Имеет, потому что речь идет не о... Э, только не только о э, маленьком относительно участки европейской территории, а о ситуации в Большой Евразии имеют. Каждая из этих стран, мною упомянутых, является неким региональным центром влияния. Серьезным региональным центром влияния. То есть, случайных стран тут не бывает. Понятно, что может быть и другой состав. Может быть, другой состав. Этот напрашивается, с моей точки зрения, но вероятен и другой состав. Но это будет конференция держав, Представляющих из себя центры в силы и влияния а, да? справедливый вопрос отношения от будет шаг к многополярному миру, а... которому... Выжили.
1: Понятно, но, во-первых, <смех>, насколько я понимаю, на планете Земля далеко не все сторонники многополярного мира, но наш слушатель Сергей, кстати, справедливо замечает, в случае перемирия, как мы сможем проконтролировать украинскую сторону, что она не будет перемещать войска и подвозить боеприпасы, и за это время еще Запад может наладить производство боеприпасов и оружия, и дальше еще больше военных будет гибнуть?
2: Ну, есть технические средства слежения за этим, достаточно серьезные. Я уж не говорю о спутниковой группировке, а в том числе и, и самолеты, и дроны, и все что угодно. Нет, сейчас ничего серьезного не спрячешь, никакое серьезное перемещение. Там, ну, на пару часов можно спрятать на тройку, а так, чтобы вот переместить, и никто не заметил, невозможно ну, кроме того, это, видимо, вы там э, говорили, а что, сейчас это возможно? Сейчас это, скорее всего, невозможно. Это вот заявление важное белорусского МИДа прозвучало, но это э, как бы посыл в будущее. Чтобы его вспомнили потом. Посыл в будущее, потому что такого рода заявления, появляясь время от времени, о них нужно э, напоминать они меняют международную атмосферу, они меняют риторику, они меняют ориентиры в дальнейшем сценарии развития событий по поводу украинского конфликта. И они, несомненно, работают уже сейчас, но к результату приведут в будущем. Потому что, судя по всему, Украина не откажется от идеи решающего наступления. И к этому, видимо, склоняются и основные союзники Украины, в первую очередь Соединенные Штаты. Они считают, что да, вот наступление должно состояться. Правда, при этом есть некие разногласия. Из Вашингтона и из Брюсселя, как натовской столице, звучат такие идеи, что это должно быть последнее решающее наступление. То есть, вот оно должно принести некий успех после которого вот с позиции, с вершины этого успеха можно переходить к переговорам. Но планы, так как, как известно, а планировать... Нет, это, не, это не последнее, это важное, но не последнее наступление.
1: Ну, понятно, но можно планировать сколько угодно, как обычно, потом возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. А я считаю так, Запад чувствует слабость украинской армии, неминуемых крах, и любыми способами будет делать так, чтобы заключить перемирие, нарастить военную помощь от своих идей, развалить и уничтожить Россию, они не отказывались, говорит Фенист.
2: Ну, ему, видимо, открыты, уж не знаю из каких утечек, утечки сейчас в моде, да, все планы Запада. У меня другое впечатление. У меня впечатление, что для Запада сейчас важна мягкая посадка этого конфликта. Соединенные Штаты понимают, что удерживать нынешний уровень поддержки, подпитки, Украины они не смогут нынешний Белый дом, нынешняя администрация что счет идет на несколько месяцев, что с октября, когда начнется обсуждение очередного годового бюджета в США уже, угу. уже, даже Байден закладывает там всего лишь 6 миллиардов долларов на помощь Украине. Сравните с 54 там с 45 пятью и прочими цифрами, которые раньше звучали. И еще не факт, что их дадут, за них еще придется побороться. То есть, понимают, что источник прежней помощи иссякает. И они, в общем-то, понимают, что завершать надо сейчас. Но завершать хотелось бы на поле боя в ничью. А дальше все перевести в дипломатическую плоскость mm -hmm. и там уже побороться за результат.
1: Сергей Барич, у нас срочная новость сейчас.
0: Срочная новость.
1: По лентам читаю, Верховный суд Татарстана приговорил в четверг, то есть сегодня к пожизненному заключению Ильназа Галивиева, который устроил стрельбу в школе в Казани. Татко, корреспондент ТАСС из зала суда об этом сообщает, цитата назначит Галивиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Это заявление как раз это было сказано судьей. Да. Продолжаем с вами. Сергей Борисович, а зачем Макрон в Китай летал?
2: Вот это очень важная новация. То есть мы видим важные инновации со стороны Минска. Мы с них начали. А вот еще одна очень важная, международно важная инновация с продолжением, с последствиями наблюдается со стороны Парижа. Макрон действительно отправился... В Пекин с официальным государственным визитом. Такие визиты, кстати, готовятся очень долго. Это полный протокол, соответствующий исполнение гимнов. Там красные ковры, почетные караулы и все остальное. И взял с собой Урсулу фон дер Лейен. Появились ехидные замечания, что она ехала рядом вместе с ним как такой наставник-надсмотрщик, чтобы да, он, чтобы
1: он ничего ничего лишнего ничего не сказал, uh -huh. не
2: позволил, чтобы вовремя одернуть, отвести в сторону, отслепать и, так сказать, остановить. На самом деле не так совсем, как выяснилось. На самом деле Макрону нужна была Урсула, чтобы подчеркнуть, что он едет не просто как глава. Франции, французского государства А он цивилизационный Посол Европы В целом и вот Урсула как свидетельство этого. То есть, он выступал от имени Европы и очень много заявлений сделал. Не Франция должна, не Франция будет, не Франция намерена. А он говорил от имени Европы. Вот Европа предполагает следующее. Европа собирается туда-то. И что здесь также любопытно. Вот Они отработали официальную часть, в которой Урсуле дали поучаствовать. Но явно на таких третьих ролях. А затем съездили там в Гуанчжоу вместе с СИ, вдвоем, и практически целый день вместе провели там, ходили, выступали, общались со студентами и долго беседовали вместе с глазу на глаз Зачем это нужно было СИ, понятно. Для Пекина крайне важно не допустить, чтобы объединенная Европа, важнейший рынок, 800 миллиардов евро ежегодно, товарооборота, чтобы она слишком глубоко э, ушла в этот конфликт, чтобы она втянулась в антикитайский мировой фронт, который сколачивает сейчас Соединенные Штаты, и слишком оторвалась от э, Китая. Вот э, приостановить это отползание Европы от Китая крайне важно, и для этой цели... Пекину нужен некий партнер внутри Евросоюза, который его понимает, через которого можно транслировать свою позицию, свою философию, свое понимание. И вот таким партнером очевидным образом выбран именно Макрон. Понятно, почему он выбран, потому что он и раньше нечто подобное в плане суверенитета стратегического Европы заявлял. То
1: Шольц теперь вообще без вариантов.
2: Шольц ведь тоже был приглашен на Смотрины осенью прошлого года и ездил тоже в Пекин. Но Шольц был признан в Пекине безнадежным в качестве такого партнера. Ему, правда, дали там подписать небольшой утешительный контракт вот, на самолеты, на Боинги и Арбасы. После этого диалог с Германией не продолжился А вот Макрон признан более таким перспективным партнером И я думаю, что вот этот вот наметившийся роман Франко-китайский, он будет продолжаться И что важно, вот до 21 года 7 лет 7 лет Шли интенсивнейшие переговоры о великом соглашении инвестиционном между Китаем и Евросоюзом, по которому... Компании из Евросоюза Могли в Китае получить такие возможности Которых у них не было Десятилетиями, работать там Не только на товарных, но и на Финансовых рынках, там создавать компании Освобождались от очень многих Форм довольно жесткого внутреннего контроля Китайские В китайском мире Эти самые европейские инвесторы И вот когда уже все было готово И начали по кругу европейские Страны подписывать это соглашение Раздался окрик из Вашингтона, и э, соглашение было э, остановлено, э, причем это был 21 год, это был еще до э, активной вот этой войны э, на территории Европы. И вот сейчас э, Макрон говорит, что мы возвращаемся к этой идее, она жива. Может быть, теперь не весь Евросоюз, который сложно будет склонить, вернуться к этой идее, но группа желающих стран, начиная с Франции, может к этому вернуться. А это невероятно выгодно для Франции.
1: Понятно, но здесь же важно понимать, что Евросоюз, по сути, и Макрон, наверное, понимает, что он оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, наверное, у него еще была миссия попытаться убедить китайцев в важности европейской Американской позиции, ну, потому что Байден си никак не встретится. Вот, поэтому, может быть, это предваряет встречу Джо Байдена и си Цзиньпиня. С другой стороны, наверное, не получается ли так, что Макрон, по сути, решает делать ставку на э, более сильного, более прагматичного и более понятного игрока, потому что там деньги, да, там есть условия, там деньги. А со стороны Штатов получается очень много условий, а денег становится все меньше. А ему, ну, как-то, не знаю, в стране жить надо.
2: Стране жить надо, это очень важно. Экономика Франции стагнирует, очевидным образом. Большие сложности с бюджетом, которые толкнули Макрона на вот этот опасный крайний шаг с пенсионной реформой. Вообще Макрон приехал туда, у него, так сказать, плащ его пропах мусором и дымом от парижских баррикад. У него в стране там почва под ногами пылает. Понятно, что ему нужно приподнять дать допинг какой-то французской экономике. Этот допинг может быть получен только за счет активизации работы на китайском направлении, потому что вся европейская экономика, включая французскую сейчас мучительную трансформацию, переживает, связано с заменой энергетической базы. Уходят дешевые энергоносители из Европы, и это очень тяжело переживается. Переживут, не помрут, переживут, перестроятся, но какое-то время пройдет. А вот дать допинг серьезной французской экономике можно, да, вот за счет того, что французские компании получат серьезные э, новые перспективы в Китае. И, кстати, вот те 60 с лишним крупных предпринимателей на уровне глав компаний, не какие-то там представители, а на уровне глав компаний он более 60 э, серьезных предпринимателей французских привозил в Китай, э, включая Алстом, скажем там, их технологический гигант, ЕДФ, э, это Электроситет де France э, энергетического гиганта, ну и многих других он там привозил, и э, десятка-два контрактов они там подписали, и не все даже мы знаем, которые подписаны, еще не все обнародовано. Ну, вот Так что он не с пустыми руками оттуда вернулся И источники его такого внешнеполитического оптимизма Они имеют в том числе и материальные корни
1: Ну, посмотрим, какая реакция будет Соединенных Штатов на это С учетом того, что Китай там декларируется Как фактически стратегический соперник В экономическом плане и в военном плане вот. А так просто его прижать к ногтю уже не получается Видимо, со стороны Штатов это рассматривается Как некое упущение политики Вашингтона но какие рычаги давления есть?
2: А вот не хотят, очевидно, в Вашингтоне. Вот возражения от кого прозвучали по поводу этой позиции Макрона? Возражения прозвучали из Германии, от самых лютых тамошних ястребов. Угу. Редкин, там есть такой, в частности, депутат Бундестага. Но... Официальный Вашингтон как-то резко не отдергивал Макрона. И не хочет явно ссориться с союзниками. Белый дом с союзниками в Европе. А потом Макрон ведь логично спрашивает. А, дорогие мои европейские коллеги. А вы понимаете, что если там через год Соединенные Штаты сцепятся с Китаем по поводу Тайваня. И пойдет военный конфликт. Вы что, решили воевать за Тайвань? Uh -huh. И вы, вы уверены, что ваши избиратели одобрят ваш поход в битву за Тайвань? Да, в, в то время, когда вот мы э, в Европе стагнируем с вами.
1: Они попросят и другое этот... какое-то южноазиатское государство побороться за них в Тайване.
2: Этот аргумент действует. Никто из европейцев не хочет вместе с Америкой и на ее стороне воевать за Тайвань, о чем Макрон вполне откровенно говорит. И на это откликнулся замечательный персонаж mm -hmm. такой Марка Рубио, республиканец из Флориды, он там пытался выдвигаться в президенты, пока не очень удачно, но он видный деятель республиканской партии, сенатор. И что он сказал? Слушайте, если Европа вместе с Америкой не вписывается в борьбу за Тайвань, то, может быть, и Америке не вписываться в битву за Украину. Вы там европейцев тогда сами разбираетесь. Вот, а мы займемся своими делами, если это наши только Нет, дела, ну,
1: задача так. здесь смотреть... Мы свое, здесь... мы свое. Нет, тогда, здесь смотрите, 15 -го, 15 -го. с какой стороны взглянуть на эту проблему? А если задача американцев была решить вопрос на Украине, это один разговор, и решить вопрос на Тайване. Но кажется, что и Украина, и Тайвань, с точки зрения Штатов, это хороший инструмент для а, попыток дестабилизировать большое государство. То есть в данном случае а, Украина там, дестабили... через Украину Россию достать, а через Тайвань достать Китай. Вот и все. Чтобы в регионе было, была постоянная точка напряжения. Тогда все сходится. Я думаю,
2: что напряжение не самоцель, что э, это инструмент. Напряжение создается, э, чтобы использовать его как инструмент, а цели все-таки какие-то иные. Да? Ну, для Америки цель это очевидно. Это удержание вот того миропорядка, который им очень нравится, где есть один полюс на весь мир и американская глобальная гегемония. Вот этот миропорядок э, практически рухнул. Мы видим его э, осколки, которые тонут на наших глазах. Но Соединенные Штаты хотели бы, во всяком случае, при Байдене, хотели бы угу. остановить этот процесс. И ради этого, да, некие инструменты, связанные с напряжением, используются. Но да. Китай вовсе не собирается воевать за Тайвань. Он намерен мирно его реинтегрировать после выборов в январе следующего года. Угу. Там, Если в Китае на выборах побеждает партия Гоминьдан, которая выступает за мирную реинтеграцию с континентальным Китаем, а шансы на ее победу очень mm -hmm. велики, то тогда начинается процесс мирной реинтеграции по модели Гонконга.
1: А, Сергей Станкевич, с нами. Это программа «Револьвер». Ваши сообщения я вижу. И тут несколько раз Роман, видимо, чатом ошибся, спрашивает, так какой велосипед-то брать? Берите велосипед «Урал». Если уж так. Сейчас информационного Выпуск другие сообщения по теме зачитаем обязательно.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич с нами. А, и что тут несколько сообщений было от наших слушателей? Так-так-так, откуда известно вам, что у Соединенных Штатов нет больше ресурсов для помощи Украине? Или это тоже утечки какие-то, говорит Николай? Про утечки вообще много в последнее время Говорится, в Пентагоне переполох, как говорят.
2: Откуда известно, да. да я вот беру документ, это бюджетная заявка нынешнего Белого дома президента Байдена, он же уже представил в Конгресс свою бюджетную заявку. Ее будут рассматривать где-то ближе к сентябрю, да? а с 1 октября начнется новый финансовый год в Соединенных Штатах. И даже в бюджетной заявке Байдена, значится существенное сокращение вообще в целом раздела военной помощи иностранным государствам, и в том числе та часть, которая предназначена для Украины. Да, вот напрямую военную помощь там вообще да. 6 миллиардов. Значит, и вот сужу по фактам. Я, так сказать, утечки, конечно, читаю с интересом, но понимаю, что здесь нужна очень серьезная осторожность. Uh -huh. И вот на эту заявку Байдена еще не прозвучал внятный ответ республиканцев. Они там много чего хотят сокращать.
1: Это правда. 7373-948, телефон, смски плюс 7925, 8888-948, несколько сообщений. Несколько звонков примем от наших слушателей. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Доброту, Евгений. Пожалуйста, Евгений, Евгений да.
0: Москва. Ну, на самом деле, мое мнение, что Китай ни в коем случае, штаты не будут воевать за Тайвань. Ну, это по, по ряду причин. Во-первых, они а, никогда не воевали своими, скажем так, силами, да, своими личными армиями, кроме там Великой Отечественной, Второй мировой войны, там штаты включились уже в финале, Китай, там единственное, с Японией то была агрессия Японии. Да, то есть они не воевали своими армиями в таком масштабе, как, допустим, планируется, за, говорится, за Тайвань. Это первый аргумент. Второй аргумент. Китай, все-таки, ему проще было связаться с идеологическим союзником, с Советским Союзом, Пример там и Даманский полуостров, чем, допустим, вступить в противостояние с идеологическим соперником с теми же самыми штатами. Это второй аргумент. Ага. И третий аргумент, есть такое понятие у китайцев северной территории. Вот. северной территории это исторически, они считают свои земли, которые находятся на нашем Дальнем Востоке. Это и Хабаровск, и, и, и этот самый, Владивосток. Вот. Так что у Китая гораздо больше там интересов стратегических, чем на Тайване. Вот это вот мое личное мнение, хотелось бы, чтобы а Сергей прокомментировал.
1: Спасибо. Угу. Ну,
0: Во-первых,
2: великое геополитическое противостояние между Китаем и Штатами Это уже факт, оно уже началось И обе стороны этого не скрывают Не скрывают и в доктринальных документах своих И не скрывают в официальных заявлениях руководящих лиц Тут никаких сомнений нет Это главная ось международной политики Противостояние уходящего гегемона мирового Америки и восхождение нового мирового лидера Китая – это главная ось смысловая 21 века в геополитике. Тут нет никаких сомнений. Не верю абсолютно в то, что Китай будет претендовать на какие-то северные территории вплоть до Владивостока. Там разного рода карты, значительная часть из них фейковых, на эту тему якобы китайских может распространяться. Какие-то могут быть даже и китайскими из них, но в политике это никакого значения пока что не имеет. Uh -huh. Значит, что касается Тайваня, я вот в этой части согласусь, воевать не будут, хотя Америка воевала много и, и с удовольствием, и своими армиями. Я напомню Вьетнам, я напомню вторжение в Ирак, я напомню Афганистан и многие другие вещи. Правда, не всегда удачно воевала. Это верно. Значит, а вот что касается Тайваня. Тайвань нужен, крайне нужен Китаю. Китай ни в коем случае от него не откажется. Это, кстати, во всех документах китайской компартии обозначено и записано. Китай не отказывается и от идеи, если потребуется, и силы вернуть. Но, конечно, будет стараться вернуть не силы. Главная ставка сейчас сделана на мирную реинтеграцию путем угу. вот выборов. Слава богу, у Китая есть абсолютно прокитайская партия, которая там... Вот-вот, возможно, придет к власти. Вообще очень
1: удивительно, удивительная история, когда говорят про российско-китайские отношения и про сближение, про то, какой у нас там тактический союз сейчас, в общем, взаимовыгодный и так далее. Так или иначе, из китайский. истории начина... что?
2: У нас стратегический
1: союз. Стратегический союз, да, прошу прощения. Так или иначе, начинается рассуждение, а вот, значит, Дальний Восток. И вот китайцы там стоят через Замор и, и смотрят на противоположный берег. А вот, значит, еще, знаете, разве что про Туву еще не вспомнили, что до 1944 года, значит, Китай не признавал отделение Тувы. Вот. И, и поэтому, потому что там, значит, эта территория была частью Китая до этого. А, и, и вот якобы вот эти территориальные, некогда древнейшие уже споры могут выйти на поверхность или им помогут выйти на поверхность, будут подслуживать какой-то сепаратизм, и тогда, значит, все самые страшные страхи реализуются. Откуда это, Сергей Борисович?
2: Ну, это э, стремление мистифицировать и мифологизировать историю. Ничего этого нет, конечно. Э, у нас были э, пограничные... Вот там упоминался остров Даманский, да, в частности, да. на Уссури. Значит, у нас были по Амуру и Уссури э, споры э, по поводу принадлежности тех или иных небольших участков. Все эти споры длились годами. Иногда выливались в инциденты, как с этим островом. Э, значит, э, сейчас э, этот спор, эти споры закрыты. Завершены. Подписано соглашение о демар... делимитации, демаркации всей границы, в том числе по Уссури и Амуру. И Россия уступила, кстати, там полторы сотни, по-моему, различных небольших островов и островков потому что по фарватеру прошла граница, и это закреплено договором, угу. и никаких сомнений нет, что территориальные вопросы между Россией и Китаем исчерпаны. Другое дело, есть другие опасения, что как бы вот Россия становится зависимой, слишком от Китая. Но, дорогие друзья, я на это всегда отвечаю. Любая зависимость взаимна и обоюдна. Да? И поэтому вот, мы начинаем все больше и больше переориентировать свои энергоносители на Восток, в Азию, в Восточную и Южную Азию, и правильно делаем, и будем это делать дальше, и Китай действительно способен поглотить весь тот поток и энергоносителей, и другого сырья, например, металлов, который раньше шел в Европу, а теперь туда попадать не может, мог, может поглотить все это без остатка. Нам не нужно, чтобы все шло только туда. У нас есть и другие партнеры. Но идти на это надо смело, не вдаваться ни в какую мифологию, потому что надо четко просчитывать свои интересы и управлять ими, а не влипать, вот кинулись, сломя голову, а потом вдруг оказалось. Вот этого быть не должно. Вот китайцы, а кстати, сломя голову никуда не кидаются. Интересы, надо идти смело.
1: Китайцы да. ни в какие сломя голову ни в какие авантюры, кстати, не а, влезают и вообще сломя голову никуда не движутся.
2: Вот ничего не делают, сломя голову.
1: Да семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять. Да, Вас, еще послушаем. Здравствуйте.
0: Меня Евгений зовет по поводу Тайваня. Хочу Давайте. Да. Я уверен, что вот, абсолютно уверен, что война будет. Вопрос масштаба войны какой, вот, и сроки какой будет. Потому что у меня вот, есть, допустим, приятель Китая. Это, вот, Китай живет, я его давно знаю. Да? Они все настроены так, если Тайвань не отойдет, мы его возьмем. Это вот рядовые китайцы там, бизнес, который занят так или иначе. Вот поэтому я уверен что что в америке воевать за тайвань не будет ну конечно инструктора вооружения это все будет Вот. И они с Америкой, с Китаем слишком взаимозависимы по товарообороту там, по положению золотовалютных резервов вот. но то что война будет ну, это абсолютно точно. Мягкого перехода, мягкого мягкого перехода просто а, а, американцы не дадут сделать этот мягкий переход.
1: Спасибо. Да, да и здесь еще, мне кажется, стоит отметить, что нет такого, что вот Тайвань, а, может быть, без Китая, без Штатов, а может быть, отдельно. Нет, судьба этого небольшого участка Земли, как и многих других небольших участков Земли, быть при ком-то. Нравится или не нравится. Ну, вот правда.
2: Значит, ставка на мирную реинтеграцию пока доминирует в Китае, хотя он не исключает и силовых действий, но это последнее средство, и не будут его оттягивать. Если на выборах в январе uh -huh. следующего года побеждает там одновременные президентский и парламентский партия Гаминьдан, которая выступает за мирную реинтеграцию, то тогда начнется процесс, начнутся переговоры, будет выработана модель благоприятная для Тайваня, чтобы население поддержало, и так Далее. Могут ли в этот момент вмешаться Соединенные Штаты? Могут. Могут спровоцировать. У них там куча своей там, сказать, агентуры. Там присутствует, кстати, несколько десятков американских инструкторов. Постоянно там дежурят. Они обучают обращению с американским оружием. Ну и не только, видимо, этим занимаются. Uh -huh. Могут возникнуть некие беспорядки, которые дадут повод для Соединенных Штатов вмешаться активно да, в события. Вот тогда возможен, конечно, какой-то конфликт. Но это вероятность этого я оцениваю ну, процентов в 20-30, не больше. Что касается э, Китая, то ему не нужно, собственно, и большую войну-то вести. Э, да, там э, Все-таки Тайвань это остров. И блокировать его... Китай сейчас достаточно серьезный военно-морской флот, в том числе и подводный, кстати. И блокировать доступ туда по морю и э, перекрыть с воздуха не, не составит большой проблемы. И это изолирование такое Тайвань оно как бы автоматически приводит его в объятия Китая. Вопрос только в том, насколько Соединенные Штаты готовы воевать за Тайвань. Вот это вопрос. Что касается намерений Китая, тут все понятно, и то, что они добьются своего, тоже понятно. А вот представьте себе, если Соединенные Штаты слишком нагрузили эту тему. Сказали, что нет, никогда не допустим. Нет, ни, э, ни за что не отдадим Тайвань. Uh -huh. вот, э, и вдруг... Тайвань уходит, какой это удар по статусу дигемона какой это сигнал всем прочим союзникам Соединенных Штатов в других частях мира. Здесь ставка даже не только сам остров и производство микрочипов, а они 90% сейчас массовых таких микрочипов производят. Это еще географическое
1: для, положение. Для остального
2: думаю, да. мира, да, для всей микроэлектронной индустрии глобальной. Не только это, а ставка еще вот в в таком геополитическом позиционировании Соединенных Штатов. Я думаю, что этот конфликт будет главным содержанием всей мировой геополитики и завершится он в конце концов в пользу Китая. Но это события, которые будут в центре после завершения активных военных действий на территории
1: Украины. 7373 телефон прямого эфира. По поводу Турции еще интересно нам с вами поговорить. А, плавно потом еще к свежей теме по поводу зерновой сделки перейдем. Выборы скоро в Турции. А, шансы Эрдогана с вашей если точки соскался, зрения. Да. да, с вашей точки зрения шансы Эрдогана. И самое главное, какими будут взаимоотношения России и Турции в случае, если Эрдоган выиграет и в случае, если Эрдоган проиграет.
2: Турция превратилась в очень важного ситуативного союзника для России. Во-первых, конечно, в значительной мере это связано с деятельностью президента Эрдогана, нынешнего президента, который уже 20 лет возглавляет Турцию, и который сделал ставку на превращение Турции в великую державу. Да, вот его был лозунг. Замечательный он остается. Часть его доктрины. Э, «Мир больше пяти». То есть, мир больше, чем те пять государств, которые являются лидерами и входят в число постоянных членов Совета Безопасности и Он Мир больше пяти. То есть, Турция шестая, как минимум. Угу. Да? И вот восхождение Турции к этому э, статусу великой державы, еще одной, э, вершащей, как минимум, судьбы Евразии, а может быть, в какой-то степени и мира, он э, идет к этому последовательный Эрдоган. Э, он э, свою вот эту партию э, справедливости и развития, э, сделал из нее мощную такую партию, сеть с ячейками по всей территории, очень дисциплинированную, активную. И, значит, он, смотрите, умудряется поддерживать отношения с воюющими сторонами. Да, он и с Москвой поддерживает отношения, и с Киевом поддерживает отношения. Он инициировал и до сих пор пока сохраняет эту самую зерновую, а точнее продовольственную сделку, которая замыкается на Турцию. На он центр. сохраняет или мы ради не него вставим.
1: ее сохраняем.
2: Он сохраняет, для него это важно. Турция один из главных получателей этого зерна. Да? Там свыше 3 миллионов зерна ушло по этой сделке в Турцию, а Турция нет импортер зерна, да, и он еще и торгует потом этим зерном, полученным по э, вот этому каналу, так что ему это все нужно. А э, Россия, да, Россия соглашается, что раз это такому ценному партнеру нужно, то мы тоже в этом как бы пока поучаствуем.
1: Но... Значит, да, по поводу зерновой ну, сделки, просто да. есть свежее сообщение, как раз к нашему разговору. Это заявление МИДа. Россия, он называет пять системных проблем зерновой сделки, без решения ее продления исключено. А мы, со своей стороны, ее только на 60 дней продлили, то есть она ближе к концу мая, по-моему, заканчивается уже. Ну, как а, раз
2: после выборов. Что
1: да, там примечательного, для да? Для нас И заканчивается. Пять проблем, какие? Пять системных проблем. Это переподключение Россельхозбанка к свифту. Возобновление поставок сельхозтехники за запчастей сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. А Мазепин, если я не ошибаюсь, это совладелец Уралхима. Он еще в ноябре поднимал вопрос и просил Путина помочь решить вопрос о прокачке Амяка через Одессу, вот. и в итоге как-то получается, что наши требования, ради которых мы в этой сделке находимся, они игнорируются, и получается, что мы в этой сделке ради товарища Эрдогана, а не ради себя.
2: Тут что? Ну, во-первых, четыре из этих пяти условия вполне могут быть реализованы достаточно быстро. Относительно аммиакопровода у меня сильные сомнения. Все-таки его прохождение через всю территорию Украины. Но в условиях сохранения военных действий любая диверсия там возможна, конечно, в любой момент. Ну, у нас труба
1: газовая охраняется, как зенит там.
2: И появится куча. Это другое. Труба... Почему? Потому что труба газовая тем концом упирается в европейских союзниках. понимаете? Там же Венгрия, Словакия получают газ и дальше еще кое-кто. А, а здесь провод. он пройдет до Одессы, и, и, а аммиак там будет чисто российский. Вот он пройдет через всю территорию Украины и дальше поплывет на кораблях. Получателям. И это будет зарабатывать Россия на этом аммиаке, на его экспорте. И там приличный такой заработок. А за транзит 4,
1: разве 4, мы 4, не платим?
2: 3-4 в год будет зарабатывать Россия. И, и тут появится куча желающих все это взорвать. Поэтому пока не прекратятся военные действия, я сомневаюсь, что это заработает. А вот четыре условия вполне работоспособны. Значит, и единственное, нам говорят, что а это и так сейчас не запрещено. Ну, кроме Свифта для Россельхозбанка, говорят, используйте факс и электронную почту. почту
1: можно еще использовать.
2: Издевательство, конечно, некоторые, но в принципе для сделок по зерну можно, допустим. Но самое то главное, что вы издайте инструкцию внятную. Вот вы, Евросоюз, издайте внятную инструкцию для целей осуществления этой самой зерновой сделки. Мы рекомендуем всем. Делать так-то, 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 так-то. Вот как в этих... Чего ж стилях. никак
1: не сделали? Ну, они... И вот уран... этого
2: документа нет. А раз документа нет, так. хотя даже не запрещено, но все боятся. И поэтому стоит и стоит. А что мешает российская издать? Российская часть этой сделки стоит. Сергей Борисович,
1: ну что мешает издать этот документ? Ведь, казалось бы, американцы а, издали отдельную директиву, а, в которой было сказано, что уран российский не подлежит санкционированию, потому что он нужен промышленности Соединенных Штатов. То есть, при по идее можно. СПГ российский продолжает качаться в Европу. Европа морщится, но берет российский СПГ. Спрашивается, что мешает сделать то же самое, какие-то бумаги издать для но того, чтобы и никель, сохранять и никель, сделку. И вольфрам,
2: и Конечно. Чего еще. Да, конечно. Когда что-то нужно, именно им нужно, они это да, оформляют в исключение путем издания соответствующих документов. Да? Вот сделайте и здесь такой же документ, на чем настаивает наш МИД, совершенно Аналогично. Тут только вопрос: в чем? Рычаги давления у нас довольно ограничены сейчас. Вот мы сказали, что через 60 дней сделка для нас не существует. Но мы не можем ее остановить. Мы можем выйти сами. Да? Она может без нас продолжиться. Это будет самое обидное. Вот тут надо помочь. Нет, мы можем как... порты
1: заблокировать
2: ну это, это идти на военный конфликт а он уже Думаю, идет, блокада портов а представьте себе, а сейчас э, охраняют вот эти три коридора через Черное да. море до Босфора охраняет турецкий военно-морской флот. Ну да, что, да. мы будем с турками водаться там в Черном море? Нет, тут э, проблем немало. Можно сейчас даже не, лучше не фантазировать на их тему. Э, я все-таки надеюсь, что за оставшееся э, время, э, вот э, около месяца, какой-то документ хотя бы от Евросоюза. Нам достаточно, кстати. Нам даже штаты не нужны здесь. Это не их дело вообще. Хотя бы от Евросоюза какой-то документ может быть издан. Та же Русула вполне может подписать директиву Евро. она
1: не хочет. Сергей Борисович, но, но вся ну, сделка что? сформулирована так, чтобы, чтобы мы, в случае чего, транзиту, остались в то, дураках.
2: История была По Калининградскому транзиту подписали же
1: директиву. Но это быстро да? все сделали, а сделки уже год скоро будет. Просто ощущение вот. такое, что вся эта сделка... А, у нас же как выкручивались, помните? А мы тогда не будем в этой сделке. На что нам сказали? Ну и хорошо, она без вас будет. То есть мы в дураках остаемся. Теперь а, то, что транслируется, мы в этой сделке, потому что Эрдогана помогаем, понимаете? Но просто, чтобы не чувствовать себя, что мы в дураках фактически... Мы Эрдогана помогаем.
2: На самом деле, поддержать в этом вопросе Эрдогана надо было, это мудрое решение. А вот что делать через 60 дней, самое время подумать. И я надеюсь, что где-то какой-то штаб над этим размышляет. А вот пока... Ноту протеста
1: выпустим, Сергей
2: Борисович. Жесткую ноту протеста. Жесткую ноту планы и пугать, и как бы портить Эрдогану позиции перед выборами, пожалуй, не стоит. Есть
1: нота протеста, есть нота с обеспокоенностью, там еще много Not. Вот. Not.
2: А теперь э, к выборам возвращаемся. Эм, пока э, Эрдоган и его основной соперник э, значит, идут. Э... Ноздря в ноздрю, угу. по всем опросам, которые можно признавать независимыми. Там много из партийных опросов, которые или туда, или сюда качают ситуацию. Но вот независимые опросы показывают, что они очень ровненько идут. Но у, у Эрдогана ситуация предпочтительнее, потому что за ним очень сплоченная, хорошо организованная партия. Так. И... Он, он работает как? Он показывает себя э, отцом-попечителем для нации, пострадавшей от беспрецедентной серии землетрясений, ведь погибло свыше 50 тысяч Человек. турецких граждан, а полтора миллиона как минимум осталось без крова. И вот он обещает, что всем поможет, всем им погибших помогает уже реально, и до конца года, говорит Эрдоган, все получат какой-то кровь. Все, кто его лишился. И э, он каждый день его вот сейчас демонстрируют, как он э, всем этим рулит и распоряжается. Эм, а э, оппозиции что-либо предъявить э, такого э, делового сложно... Они выдвинули 74-летнего ветерана во главе вот этой коалиции из шести партий. И в этой коалиции там самые разные партии, от исламистов-националистов до прозападных либералов. Им было невероятно трудно договориться о едином кандидате. Много взаимных уступок было сделано, но все это немножко так сшито белыми нитками. Угу. И Эрдоган явно делает ставку на раскол этой самой оппозиционной коалиции, потому что выборы пройдут в два тура. И он хочет побеждать уже во втором туре, надеясь, что ко второму туру коалиция хотя бы отчасти уменьшится, пострадает как-то. Вот, собственно, его ставка. Я думаю, что шансы все-таки у него есть. Наверняка его штаб там просчитал сценарий. Все-таки опыт-то колоссальный, 20 лет у власти. Потому что если бы они сомневались в победе, у Эрдогана была железная возможность просто отложить выборы, ссылаясь на чрезвычайное положение в угу. стране. И юридические инструменты есть, и возможности. Но он не
1: стал этого делать, да. Он
2: не стал этого делать. Почему? Я делаю вывод, что они, у них концы с концами в их планах сходятся. Они считают, что шансы удовлетворительны. И поэтому пошли на выборы сейчас.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо вам. Далее, далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.